0: 我把心都给了最爱的人，他却像天上的云飘忽不定。第一次看到莎莎，是我在江宁一家移动营业厅交话费，他的服务态度非常好，声音尤其甜美。第二次见到莎莎，还是因为交话费。这一次，我和莎莎成了朋友。见我文质彬彬的找他要手机号，莎莎温暖一笑，爽快的把号码发到了我的手机上。莎莎生于1982年，离婚后回到了南京父母身边，有一个五岁的孩子留给了上海的前夫。跟我认识的同时，莎莎和刚处不久的男朋友正闹分手。这个男人是一个混混，不务正业。莎莎说，她看不到未来。莎莎爱跟我讲述曾经婚姻的不幸，哭诉眼下爱情的悲伤。她似乎跟幸福无缘。我是个有家庭的男人，对莎莎仅限于好感，只把她当作能够说说心里话的普通朋友。我对莎莎充满了同情，其实我也在同情自己。我与妻子之间的爱正在溃堤的边缘。我是一名工程师，跟只有初中文化的妻子总是说不到一块去。妻子没有工作，也不愿意做家务，我既要养家，还要给孩子做饭，极为辛苦。妻子很不理解我，我每月资助一个山区女学生一百元生活费，被他知道，他都要闹到单位，说我在外面包养女学生。也许是同病相怜，和莎莎互诉衷肠之后，我每天都在安慰莎莎，对待爱情要有耐心。莎莎像懂事的小妹，把我当做大哥哥。在我上夜班的当晚，他会问我喜欢吃什么。然后炖好汤送到我的公司。下班了，莎莎会在家做好饭菜等我去吃。我吃着吃着，忽然感觉到我们之间的关系早已超越了普通朋友。这事很快就被妻子知道了，妻子来找我的领导哭闹。我非常苦恼，跟莎莎说：“我真想离婚。”莎莎对我说：“第一次看到温文尔雅的你，我就很喜欢。”莎莎的话让我的心悄悄一动。回想这段时间，早晨莎莎买好豆浆油条，看着我吃完才让我上班；夜里给我送汤，看着我喝完，她的脸上会盛开满足的笑。莎莎像一件棉袄，在温暖着我。猛然间，我回头一看，感觉到生活真是美好。妻子的胡搅蛮缠，只能让我更加反感。以前想到离婚，我会被一种男人的责任感所羁绊。在莎莎的温柔面前，这种羁绊变得疲软。我不想再让自己的心长期陷于沉重。我果断决定，还是离婚吧。我把江宁的一套房子以及我这些年来的积蓄全留给了妻子，只要他同意离婚。一向善于吵闹的妻子见我动真格，顿时傻眼。我坚持办了离婚手续的当晚，留下了家里的一切，只把儿子带走。我住进了公司的宿舍，莎莎和我住到一起的时候，我终于体验到家的感觉。宿舍里被收拾得干干净净，我下班，他会把饭做好，我想吃什么，他会换着花样给我做。但是莎莎前男友开始不依不饶，打了莎莎好几次，莎莎被迫辞去了工作，几乎是躲在家里不敢出门。这男人四处找莎莎。甚至有两次找到了我们的住处门口，我和莎莎都过得提心吊胆。有一天，莎莎实在受不了，给我留了张纸条，说这样过得太累，他毅然回到了那个男人身边。回到家，看到莎莎不在，我急疯了，想到报警，可莎莎的纸条上提醒我报警对我们都不好，我只好放弃去找他父母。他们还责怪我没照顾好莎莎。我只能不停地祈祷，祈祷到第六天早晨，我准备上班，刚把门拉开，发现莎莎瘫在门口，我呆住了，把她抱起来。莎莎瘦了一圈，才六天啊，脸上青一块紫一块，都是被打的痕迹。莎莎被我抱到床上躺下，她想哭却哭不出来的样子让我心痛。我背对着莎莎，忍不住自己的泪水，无比心碎。莎莎是逃出来的，那个男人折磨他五天了，几乎不给他饭吃。我咬咬牙说：“立刻搬走，我们换个地方住，你再也不能回去了。”我希望莎莎能够踏实的跟着我，把以前都忘记，好好过日子吧，不想那么多了，好吗？莎莎温顺地点头。我一勺接一勺喂他稀饭，心疼他怎么会被那个男人打得浑身淤青。两个月后。2009年3月3日，在我以为莎莎会安心过日子的时刻，莎莎再次留了张纸条，消失了。下班回到家，屋子里很冷清，我安慰自己，给他点时间。如果不是有难处，莎莎不会这样的。我告诉自己，要平心静气的等待。